0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Bread Camping. Dejar migajas de pan. Una de las nuevas tendencias que viene en el Internet y las artes amatorias. Todos estamos de acuerdo que en la etapa de la adolescencia es dura, pero no hablo solo de la adolescencia. En particular, ser una persona usuario de redes sociales ha exacerbado esta tendencia. La manera de ligar y conocer gente entre nosotros cada vez es mucho más sencilla. Pero para muchos también más líquida, efímera y superficial. Ya nadie, por ejemplo, va a una discoteca a buscar pareja. O se acerca a personas que le gustan y le preguntan cómo estás. Se los cuento. Debido a un artículo que me llamó muchísimo la atención. Hoy... Las comunicaciones andan a través de las redes sociales, mediante mensajes o likes. Por lo que si te rechazan, ya no tienes que pasar el trago de volver al sitio en el que estabas con tu grupo con la cara abajo. La comunicación a través de un mensaje en cualquier app o red social puede llevar a la confusión y también a los malentendidos. Pues no estamos viendo la reacción el lenguaje no verbal, e incluso el verbal. A lo que íbamos es que estas nuevas tendencias que se están utilizando pueden ir en un diccionario. Breadcumbing, Cushioning, ghosting, Branching, orbing. El tema tiene que ver hoy con Breadcumbing. En inglés el término pero en español se llama migajas de pan. ¿Lo adivinas? Esto sucede cuando los miembros, o al menos uno de los miembros de la pareja o expareja, da al otro, y entendemos que ya hubo una relación de cercanía, pequeñas dosis de atención para que sepa que están ahí, dando esperanzas a que la relación pueda ir subiendo, aunque nunca avanzará. Te mencionaba la situación de la procrastinación pero no es una situación en la que no puedas o exista un miedo en particular tiene que ver mucho más con una situación de atención el buscar que la otra persona esté ahí dándote cierto combustible emocional ¿por qué dejas abiertas las puertas? probablemente ya muchos mencionan Está muy relacionado este término del breadcoming con el FOMO y esta aversión a la pérdida. Así que dejas abiertas puertas y ventanas para que en algún momento, si fracasa una de tus relaciones, tengas una opción B, un segundo plan, y no quedarte solo, que es algo muy común aún estando en una sociedad hiperconectada. Esto impide que sigamos con nuestras vidas porque siempre queda la esperanza de que la persona que queremos vuelva. Es terrible y esta es una situación que muchas personas están llegando a utilizar incluso como una estrategia de ligue. Sí, ¿por qué lo hace? ¿Por qué aún podría ser peor que muchos de los términos que te acabo de mencionar? ¿Por qué deja la esperanza? Porque hay una sensación de refuerzo intermitente. Llega, se va, llega, se va, llega, se va, llega, se va. Claro que existen algunas relaciones con el apego evitativo. Pero también existirían algunas diferencias que lo hacen diferentes. Y no, no solo me refiero a esa donde hablas de cuál es la intención porque muchas personas en su propia percepción de la realidad están haciendo bien las cosas, pero si les preguntas a otras personas y evalúas algunos de los otros hechos lo más probable es que todos coincidan en que el breadcrumbing o las migajas de pan sean una estrategia de manipulación para tener a la otra persona enganchada ahí pendiente de ti en un mundo tan hiperconectado en el que vivimos, no es raro que muchas de nuestras relaciones sociales sean a través de una pantalla. De ahí que el uso de la tecnología para comunicarnos en tiempo real con nuestros contactos y seres queridos se haya vuelto tan eficaz. Pero tal vez nos acerca con las personas que estamos más lejos y nos aleja de las personas que tenemos más cerca. Abundan fenómenos, por ejemplo, en el Internet, donde mencionan estrategias de corte manipulador que te lo dicen influencers. Solo para ganar likes. Te sugieren cómo realizarlo y cómo podría reaccionar la otra persona. Sin duda, te están dando estrategias de manipulación. El breadcoming alimenta el ego a causa de una fuerte inseguridad social y surge cuando algún individuo Utiliza esto para tener un plan B. La famosa expresión, a ver cuándo nos tomamos un café, puede ser la antesala del breadcoming. Ese café que nunca llega, la cita que nunca llega, el evento que no pasa. Ahora bien, te promete que harán planes juntos y pocos días después desaparece y luego reaparece. Se trata, al fin y al cabo, de un fenómeno social que alude directamente a las relaciones líquidas. Aquellas que ni buscan nada serio y simplemente quieren pasar el rato o están basadas en la inseguridad emocional de quien buscan tener a varias personas siempre disponibles, pero esa persona estar ausente de manera emocional. No se han resuelto algunos de los problemas que tienen de fondo. Que si tienen miedo a confiar en otras personas y por eso no quieren involucrarse. Que si son utilizadas de manera infantil también ocurre. ¿Cómo detectarlo? El breadcoming se puede trasladar a varios campos, no solo a las relaciones de pareja sino al mundo laboral. Por ejemplo, ese empleador o jefe que te dice que eres el candidato ideal y que quedará a poco recibir ese ascenso pero ese ascenso nunca llega. Es la famosísima zanahoria que persigue el ratón. Esa situación de motivación en la cual constantemente estás corriendo detrás de algo. Te intentan motivar para que rindas más. Probablemente llegan momentos en el cual te ignoran o te invalidan. No existes, según sus propias opiniones. Existen diversos estudios y para muchos esto es una etiqueta moderna, pero para otros el ponerle un nombre significa en gran medida identificar el fenómeno para poderlo estudiar. Existe mayor soledad y mayor aislamiento, alude al factor dopamínico de las redes sociales. Eso es donde está revisando likes, comentarios, en general el engagement que puedes llegar a tener. Todos nos sentimos periodistas, influencers o creadores de contenido, siempre presentes buscando la respuesta y la conversación, dejando atrás el tiempo. Nuestro cuerpo genera una sensación de recompensa y es por esa sensación de recompensa que muchas personas que están en relaciones nocivas siguen en ellas, porque hay dolor, placer, castigo, y recompensas. No te dejes llevar por las malas experiencias que has tenido con otras personas. Adquiere un punto de vista crítico con las relaciones y, de preferencia, sé independiente. Esto ayuda mucho a detener el breadcoming. El primer paso es reconocerlo. También verbalizarlo. A la persona que crees que te lo está haciendo, o al menos si tú crees que lo estás haciendo, ponerle un límite, hacerle entender que esa no es una forma correcta de tratarte, pues no tienes por qué estar siempre disponible para la persona cuando ella o él nunca estarán disponibles para ti. En segundo lugar, valorar otro tipo de conexiones más sinceras, honestas y físicas, esas que estén disponibles para ti. Claro que estoy generalizando muchos de los aspectos que te estoy diciendo. Toma algunos de los conceptos y contrastarlos con otra información que es importante para generar tu propia opinión. Cuida a las personas que tienen o con las que tienes esa conexión fuerte y muy sincera. Pero sincera no estamos hablando de impulsividad o de un exceso de falsa honestidad. Estamos hablando de una relación real en la cual existen también diferentes puntos de Opinión, no siempre coincidirán con ello. Así, el breadcombing se vuelve una situación en la cual muchas personas están haciendo males modernos. Desaparecen, aparecen y te van dejando esa ilusión. ¿Cómo el breadcombing se está convirtiendo en una arma de destrucción sentimental? Solo para ligar, solo para tener muchas opciones. Gentes que probablemente no busquen la calidad. En la era de las relaciones 2.0 el compromiso afectivo es cada vez más esquivo. Es más muchas personas rehuyen a ello la razón. Mucho del miedo que han tenido pues no han curado las heridas del pasado ni con otras relaciones ni con las heridas de la infancia por ejemplo el doble check azul en la red whatsapp tendría que ver tal vez con una intromisión a la privacidad pero también es un informe de que la persona ha tenido contacto con la información pero probablemente no esté disponible o no quiera contestarte lo cual genera una reacción, sobre todo emocional. Las comunicaciones se han convertido en el paradigma de las pseudo relaciones tóxicas y sentimentales. Es más, hoy hay más relaciones vía WhatsApp que físicamente, debido en gran medida a las tendencias del trabajo. Las personas actúan así, dejan de contestar y bloquean perfiles, quieren evitar conflictos y no ver sufrir a quien ilusionaron sin darse cuenta que se va dejando un reguero de efectos psicológicos negativos alrededor y no se curan esos daños de estrés postraumático. Déjame decirte que eso sería analizar algo de manera superficial incluso, pues deberíamos de estar evaluando qué es lo que antecede a la relación, qué pasó durante la relación y después de ella porque las personas pueden actuar de cierta manera, también depende del contexto que han vivido. Sin más por el momento, te invito a suscribirte a Emociones con vos en Spotify y gratis en Google Podcast. Te envío un gran saludo.